0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Разговор о чем» и с вами его ведущие Полина, Софа и Настя. Каждый раз испытываю трепет, когда нажимаю кнопку старта записи. Девочки, какие у вас впечатления от выхода первого выпуска подкаста? Помню, что впервые
1: послушала итоговую версию нашего подкаста «Сидя в метро» спустя буквально несколько минут после того, как мы отправили наш материал на платформы аудиоконтента. И вот я надеваю наушники, включаю, сижу в вагоне и улыбаюсь. Хоть мы слушали эту запись уже миллион раз, пока редактировали, будто бы все было в новинку. Потом я слышу звуковую накладку, и не понимаю, почему вообще так произошло. До этого этого не было. Потом слышу еще несколько. Но не могу сказать, что это полностью испортило мое настроение. Нет, я все еще была воодушевлена тем, что мы сделали. Но этот момент меня немного расстроил. Это правда. Но ваши отзывы — это мед на душу.
2: Ну, касательно моих впечатлений, они на данный момент нейтральны, потому что я как-то спокойно восприняла наш успех. <с> а, но мне нравится, что действительно много отзывов. Девочки рассказывали, что их друзьям понравилось. Один а, знакомый Полина даже сказал, что он не согласен в ответе на мой вопрос как, ну, насчет э, характеристик людей. Но эта критика лишь означает, что над нашими словами задумываются, анализируют наш разговор.
0: Боже, какое мы испытываем удовольствие, читая ваши отзывы. На самом деле, нет ничего дороже реакции слушателей на работу, которой приложены усилия. Даже критика находит отклик, потому что в сущности это участие в нашем проекте. Вы, между прочим, становитесь и слушателем, и участником. Кстати, один из комментариев касался нашего инкогнита. назовем это так. Впрочем, мы не скрываемся. Но имеет смысл рассказать про нас поподробнее, чтобы было понятнее, с кем вы имеете дело. Предлагаю взять Софи Пальму первенства в этом вопросе.
2: Ну, мы первокурсницы, учимся на кафедре испанского языка, изучаем испанскую культуру, испанский язык. Другой вопрос, как мы выбрали это направление. Ну, касательно меня, я его совершенно спонтанно выбрала, хотя в школе я изучала испанский где-то класс с пятого, и подумала, что это будет перспективно продолжить его изучать уже в так скажем, профессиональной сфере. Я согласна
1: с перспективностью изучения этого языка, потому что он всегда то первый, то второй по распространенности в мире. Он конкурирует всегда с английским. Но из личного опыта могу сказать, что мне просто нравится, как звучит этот язык. Он звучит быстро, живо, эмоционально.
0: Ну и от себя я добавлю, что нужно пробовать себя в новой сфере, потому что все мы в школе изучали английский, и испанский — это замечательная альтернатива. Вот. Нужно пробовать, нужно ошибаться, чтобы выйти на истинный путь, потому что дорогу осилит идущий. Мы рассказали краткую выдержку из нашего знакомства и дружбы в предыдущем выпуске. Поэтому косвенно вы знакомы со всеми процессами на нашей кухне до того, как мы пришли к созданию подкаста. Соответственно, все взаимоотношения с людьми ⁇ это кропотливый труд. У меня нет повода это отрицать. Поэтому тема тяжелая, объемная, но из нее соткана все наше, как бы мастита это сейчас не прозвучало, существование. Девочки, вопрос. Вы за отдачу энергии в отношениях с людьми или за получение?
2: Так, ну, мне кажется, я занимаю позицию человека, который э, инвестирует энергию в отношениях с людьми, но далеко не со всеми. Э, то есть у меня есть вот костяк людей определенный, которым мне никогда не жалко уделить время, отдать частичку себя провести время не только с хаха хихи, но и провести время за какими-то серьезными темами. В этой позиции есть такой очевидный плюс, э, но мне кажется, его стоит обрисовать. Э, он заключается в том, что ты сразу показываешь другим людям, что ты способен вкладываться в отношения, потому что будущее любого рода отношений определяет то, как ты эмоционально вкладываешься в них сейчас. Это всегда чувствуется, когда человек идет на контакт, и это дорогого стоит, потому что у кого-то раздача энергии идет на молекулярном уровне, а кто-то в течение отношений учится взаимодействовать. И благо, если по итогу человек понимает, что в отношениях вклад должен идти с двух сторон. Но, к сожалению, для многих это так и остается терроинкогнито.
1: От тебя добавлю, что, ну, конечно, в идеальной картине это симбиоз двух видов энергии, но если уже нужно выбрать позицию, я, наверное, примкну к можно сказать, эгоистичной стороне, и отвечу, что для меня важнее получать энергию. А, поясню. Я знаю, что есть очень ресурсные люди, которые готовы отдавать все частички своей заряженности, транслировать их на всех окружающих, но я не могу приписать себя к их числу, к счастью или к сожалению. А, только прочувствовав что то тепло, чью-то заботу, поддержку, я могу довериться и также отдавать свои силы, свою энергию другим.
0: Ну, я согласна с Настей, я вообще за своеобразный бартер. В отношениях нужно адаптироваться и мириться, мало кто об этом говорит, но это так. Речь, конечно, ни в коем случае не о физическом насилии или о любом другом его проявлении, а об элементарной терпимости к особенностям другого. На этой почве часто происходят конфликты и ссоры, но так вышло, что у нас разный бэкграунд, разные условия воспитания, поэтому мы получаемся такими разными. У вас есть чувство, девочки, что вас любят или принимают такими, какие вы есть?
2: Ну, я, наверное, буду говорить про таких людей, как вы, потому что вы мои люди. Вот. И в дружбе с вами я чувствую вот, энергетический баланс, то есть я чувствую, как мне уделяют время, понимание, как меня слушают, понимают, и мне в свою очередь хочется тоже к вам идти навстречу и помогать вам, выслушивать вас. А, хочет, ну, даже вот появилась такая штука, я заметила, что мне как бы важно, чтобы ваше ментальное состояние было на высоком как бы уровне. Мне важно, чтобы ваше настроение было хорошее, ну, как бы. Это, наверное, какой-то новый уровень в дружбе, когда тебе уже важно состояние твоего близкого человека. То есть это уже не приятельские такие отношения, это уже вот реально как отношения с близкими людьми. Я, наверное, немного уйду от темы и скажу...
1: Нет, конечно, я тоже чувствую, я испытываю это чувство в отношениях с девочками. Нам очень комфортно вместе, и ты действительно не боишься показать настоящего себя здесь. Это очень ценно но я бы хотела раскрыть эту тему еще с другой стороны, скажу про принятие себя. Я считаю, что это утопия, но все равно мне кажется, что нужно стремиться к этому. Когда ты принимаешь себя, тебе легче коммуникации с другими, ты больше доверяешь другим, и ну, это действительно показывает тебя, это, это ставит тебя в лучшее положение, ты становишься увереннее в себе и можешь преподнести себя в лучшей стране. А, девочки, а у вас есть чувство, что вы понимаете партнера, а он вас?
0: Ну, вообще, когда люди много времени проводят вместе, их аперцепционные массы, ну, это то, что они знают, что слышат, о чем говорят, думают, становятся похожи. Собственно, поэтому возникает ощущение, будто вы стрелились с друзьями или вторыми половинками и понимаете друг друга без слов. Грубо говоря, ваши ауры стали одной общей аурой, поэтому вам комфортно вместе. Что вы ищете в других людях? В людях я ищу горящие глаза. То
1: есть, что я имею в виду? Я говорю, что важно, чтобы помимо выполнения каких-то рутинных задач, а, там, ходить на учебу, работу, готовить, есть, у человека было желание делать что-то еще, что-то уникальное, выделяющее его из толпы, ну, главное, конечно, приносящее ему удовольствие. Это не только хобби, это поставленная цель и шаги к выполнению ее, к достижению ее. Это желание расти и развиваться. Ну это я не могла не упомянуть, мы все-таки амбассадоры развития. Ну и в целом, почему я назвала этот пункт? Да потому что я сама боюсь рутины Я помню состояние, когда кроме обязательных задач нет сил больше ни на что Это нормально, когда вы находитесь в нем какой-то промежуток времени Но я не хочу, чтобы это было базовой вещью э, всегда Поэтому я стараюсь искать что-то новое И, конечно, мне важно, чтобы окружали, чтобы меня окружали люди с таким же мнением на этот счет
0: Ну, чтобы не было стагнации Да
2: Софт, думаю что-нибудь по этому поводу? Ну, я думаю только согласиться Настя, а мы те люди, у которых горят глаза?
1: Однозначно, да. Мы с вами сейчас записываем подкаст. У нас есть деятельность, которой мы занимаемся, и это здорово.
2: Да, вы бы видели
0: наши глаза сейчас, мы все горим. Не только глазами, на самом деле, очень жарко,
2: еще и щеками. А вы встречали таких людей, то есть вам вроде комфортно с человеком, вы понимаете, что у него много перспектив, много планов на будущее, но в какой-то момент этот человек перестает как бы развиваться... И вам нужно его как бы оставить Потому что вы хотите идти вверх А человек как бы как раз в стагнации пребывает. Вы вообще бы вот стали вытаскивать такого человека Или вы вытаскивали такого человека Из этой ситуации Или вы бы предпочли оставить этого человека И дальше идти То есть не знаю Это вообще эгоцентрично было бы оставить И идти дальше самому но это вопрос
0: к вот этому всем известному треугольнику, спасатель, жертва, все дела. Достаточно сложно, мне кажется, все сугубо индивидуально и очень зависит от ситуации.
1: Да, зависит еще от того, в каких отношениях вы с этим человеком совсем близких или все-таки больше на приятельском уровне.
0: Ну и, к счастью, пока что, видимо, не приходилось с этим сталкиваться, поэтому тяжело судить. На самом деле все познается на опыте, поэтому сказать заранее что-то тяжело. Сколько раз, наверное, сталкивались с ситуациями, вы и я, когда говорите что-то заведомо уверены в правильности, а потом на деле оказывается, что совсем не так, и получается все совершенно по-другому.
2: Ну, я на самом деле тоже не сталкивалась с такой ситуацией, с таким вопросом но просто так как у нас выпуск про взаимоотношения с людьми это довольно распространенная такая проблема что иногда кто-то из партнеров э, хочет идти дальше а другой тормозит ну или просто как бы не готов и тут вот возникает такой вопрос ну либо вот этот человек который не готов он не будет э, он не будет камнем на шее вот у того кто готов вот тогда да то есть он будет давать поддержку, но, может быть, сам притормозится, да? то есть сам не будет действовать, но другому человеку не будет э, вот эти швакбаумы ставить. Тогда это нет вопросов, то есть мы можем дать время да, другому человеку ну, прийти там в себя, набраться энергии. Но если вопрос в том, что все-таки это камень на шею, то стоит ли оставаться реально с таким человеком рядом? Мне кажется, бывают такие очень часто проблемы.
0: Да, ситуации сплошь и рядом, просто каждый по-разному к этому подходит, и одного и, и единого правильного решения нет, но ну, я так понимаю в этом заключался. Да, вопрос. я просто мне просто было
2: интересно, было ли у вас такое вообще, как еще
1: писал наш любимый Есенин, тебе пора за дело приниматься, а мое да, дело катиться, катиться дальше, дальше вниз. вниз.
0: Ну М -м. да, с ним сложно не согласиться. Вообще, чтобы предупредить появление таких ситуаций, нужно обговаривать вопросы на берегу. На самом деле многие говорят, что нужно разговаривать, проговаривать. Но в сущности никто не разговаривает так, как нужно. Все боятся, все прячутся, обходят, склаживают углы. Но нужно взять бразды правления в свои руки, сесть рядом с партнером, с другом и просто поговорить. Рассказав все, о чем ты думаешь, все, что у тебя происходит на душе, в голове, Потому что это решение вопроса, и в решении вопроса нет правых и неправых. Есть просто факт, и с ним нужно разбираться.
1: У вас часто такое бывает, что вы устаете от социума? Что вы делаете в таких ситуациях?
2: У меня часто такое бывает, потому что я сама по себе такой человек, что много энергии отдаю другим людям, и, к сожалению, не научилась распределять так, чтобы эта энергия была достаточно и другим людям и мне самой и в основном так получается что я как-то на себя вообще не оставляю отдаю свои силы другим людям свои эмоции и я об этом не жалею но я мое состояние сразу меняется когда ты не оставила для себя вот это вот время а, то есть я начинаю очень злиться на себя но выдаю это в отношении с другими людьми то есть ну это, наверное, странно, когда ты такой ходишь, общаешься, шутишь с человеком, и потом вот, наступает этот период, когда тебе самому нужно успокоиться, уже накопить эту энергию, и ты просто как бы замыкаешься, или уже у тебя такой нервный тик, назовем так, у другого человека он ну, просто не ожидает от тебя такого отношения, потому что ты вот ходил буквально пару дней и смеялся, а сейчас ты ходишь весь в себе э, с э, грустным лицом и... То есть я, наверное, такую бы себе цель поставила — научиться грамотно распределять э, свои ресурсы.
1: Да, Соф, я с тобой согласна. Твоя позиция мне близка. А что ты делаешь в таких ситуациях? Мне кажется, что в такой ситуации лучше дать себе время и побыть наедине с собой. Э, сказать себе еще раз, что ты у себя один. Тебе нужно уделять э, внимание себе и не нужно беспричинно злиться на окружающих, потому что ты все равно любишь свое окружение, своих друзей, и ну, просто переждать, наверное, этот момент.
0: Полина, тебе еще что добавить? Ну да, я согласна переждать, какое-то время побыть наедине с собой, разобраться, может быть, в себе, ну, потому что корень зла все равно находится в каждом из нас. От нас любовь, от нас счастье, мы и есть это счастье, Поэтому все все зиждется на нас самих. Вот. Ну и вообще идеал отношений — это приходить домой, чтобы общаться. Часто случается, что люди, наговорившись за долгие годы совместной жизни, уже не находят темы для обсуждения. Ну а с родственной душой даже в быту можно найти поле для полемики. Девочки, теперь немного личный вопрос. Какое различие между нами... Вам нравится? Я могу начать. В Насте мне нравится спокойствие. Пускай я знаю, как это переживательное, ну, собственно, мы все такие. Но внешне ты всегда остаешься сдержанный и спокойный. Знаешь, это манка. А Софа для меня человек, который идет против правил. В принципе, речь это важная характеристика человека, хотя это, конечно, уже тема для другого подкаста. Но даже на этом уровне ты отличаешься от нас. У тебя очень часто проскакивают метафоры, о которых я бы никогда не подумала. А за речью тянется и все остальное. Это признание в любви
2: своего рода. Очень приятно. Да, спасибо,
0: В Полине мне
1: нравится ее организованность и ее точность. У нее всегда все по полочкам, она заранее все планирует. Я действительно этим восхищаюсь. Просто могу сказать браво. Я, к сожалению, не настолько организованный человек, но я к этому стремлюсь. Спасибо. Про Софу. На самом деле я еще не встречала человека, чтобы в нем сочетались сразу два стиля. Это классика и при этом гранж. И она так неожиданно может менять их. И, ну, это действительно
2: цепляет. Симбиоз ископадности. Да. Очень неожиданно от вас такое услышать. <смех> Спасибо вам. Я согласна с тем, что сказала Полина о Насте, но хочу добавить, что спокойствие Насте носит такой созерцательный характер. Это, знаете, можно отталкиваться от, фрази, от фразы в нашем молчании «Громкий крик». А про Полину она действительно в нашей компании «Андрей Штольц». Но если в Штольце преобладает максимальная рациональность, то в Полине гармонично совмещается рацию и разнообразнейшие чувства, какие доступны только тонким душевным психологам. Но вас обеих меня восхищает искренность. Это для меня то самое сокровище, которое находишь после долгих попыток погружений. И от, этого, от этой случайной находки радость увеличивается в миллион раз.
1: В конце каждого выпуска мы задаем вопрос слушателям, на который ждем ответ во всех наших соцсетях. Ссылки в описании. Вопрос на сегодня: о чем можно говорить часами? Я сразу могу ответить. Я снова возьму эгоистичную позицию и скажу, что часами можно разговаривать о себе. Ну, что я имею в виду. А, в общении с друзьями, да вообще с кем угодно, а можно вспоминать какие-то истории, которые с вами происходили. Или вообще очень классная штука — обсуждать, что вам друг друге другу нравится, ваши лучшие качества или наоборот. Вообще всегда интересно узнать, как тебя видят со стороны.
0: Мне нравится находить почву для рассуждений. А этому способствуют новые знания из разных сфер.
2: Ну, я соглашусь как с Настей, так и с Полиной, а, никто не будет отрицать, что каждый человек любит говорить про себя, и вообще не с друзьями мы тоже узнаем довольно-таки много о себе, иногда через прямой вопрос, что ты думаешь обо мне, а иногда просто человек нам может что-то сказать, указать там на какой-то наш э, плюс, ну, может быть, аккуратно указать на минус, но в любом случае мы что-то узнаем. Это если про позицию Насти говорить. Вот Полина сказала про новую почву для рассуждений. Это тоже важно, потому что люди — это источник информации. Ты никогда не знаешь, какая информация тебе пригодится. То есть ты иногда так общаешься с человеком и думаешь, ну, это вроде так очевидно, но потом это где-то всплывает. Ты такой, блин, а мы недавно говорили об этом с этим человеком. И а касательно Полининой позиции... Это интересно, потому что новые люди — это всегда новый источник знания. Хотя иногда бывает так, что не всегда полезного знания, но все равно, то есть ты же тоже как бы полезно
0: узнать что-то неполезное. Потому что ты никогда не знаешь, какая информация тебе пригодится, и даже друзья могут быть источником важной и нужной информации, сами не подразумевая этого. И так или иначе, в тот или иной период времени ты вспомнишь об этом разговоре и употребишь это и знание. Применишь. применишь это знание
1: да, в жизни. Я полностью согласна с девочками. Я говорю не только о себе. Всегда интересно узнавать что-то новое.
0: С вами были ведущие подкасты «Разговор о чем». Ждем ответ на вопрос в личные сообщения. А также вы можете подписаться на наши социальные сети. Все ссылки есть в описании. До встречи в следующем выпуске.
1: Adios, amigos.